0: Olá pessoal, eu sou o Daniel estamos começando mais um Esporte Saúde em Debate. No episódio de hoje vamos conversar sobre um tema muito atual e que demanda discussão, que é a atenção à população universitária em tempos de home office. E para isso temos hoje três convidados que vão esclarecer muito sobre essa temática. O professor doutor Ângelo Piva, a Bruna Giojuti e a Nicole Alves. Primeiro, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e agora vou deixar que se apresentem um pouquinho. Começando por você, Ângelo, conte para a gente um pouco sobre você.
1: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia Daniel, Bruna, Nicole. É, eu sou fisioterapeuta de formação, é, graduado há alguns anos já e sempre trabalhei com saúde pública. O meu contexto de trabalho é saúde pública e dentro da saúde pública, Daniel, é, existe a saúde do trabalhador. Então, é, eu já vou fazer uma relação para isso. Se nós pensamos em trabalhadores, é fato que é possível pensar em estudantes. Então, esse é o meu é, contexto de trabalho. Sou docente da Universidade Federal de Uberlândia, é, na, no curso de graduação em fisioterapia, na área de atenção primária, é, supervisor de estágio. Tenho uma experiência em gestão pública há bastante tempo. E o tema é de interesse, porque saúde é o que nos move.
0: Muito legal. E você, Bruna, explique um pouquinho para o pessoal quem é você.
2: Bom dia, meu nome é Bruna, né? Eu ingressei na UFO no ano de 2019. Eu estava no segundo período, né? Devido à pandemia, não deu para continuar. O assunto me chama muito atenção porque é um momento difícil assim para todo mundo, né? Acho que foi um bac para gente. O estudante infelizmente às vezes é aquela sensação que está perdendo tempo, né? Fica toda aquela pressão em cima da gente. A questão do ensino remoto também está sendo uma novidade para todo mundo. Tem hora que é difícil ler a concentração, é difícil lidar. É meio que tá, a em sente desmotivado, né? Porque tem aquele afastamento da faculdade, dos professores e tudo mais. Então é um assunto que me chamou bastante atenção. E espero que seja um, um, um bate-papo bem legal.
0: Seja bem-vinda né, novamente. E agora, Nicole, conte por que você está aqui com a gente hoje.
3: Olá, eu sou Nicole Alves, sou graduanda em fisioterapia da Universidade Federal de Birlândia, Estou no oitavo período, também sou membro da empresa Junior Huspert e também sou orientando de TCC do professor Angelo Piva. Estou com ele desde o início aí, gosto muito dessa área de atenção primária, de saúde pública e espero estar tá agregando bastante nesse
0: debate. Legal, muito obrigado novamente a todos que estão aqui participando. Tendo então o nosso convidado se apresentado, eu gostaria de fazer, trazer alguns números para dar início à nossa conversa. Cada dia mais os universitários são uma porção maior da população. Segundo, segundo os dados do INEP de 2019, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 10,6% no número de ingressantes no ensino superior. Foram oferecidas, em 2018, 13,5 milhões de vagas em graduação. E durante a pandemia da Covid-19, onde 4 bilhões de pessoas se encontram em isolamento social no país, 8,5 milhões desses que estão em isolamento são estudantes de graduação ou pós-graduação. Assim, acredito que nós podemos identificar que a população universitária Sendo essa parcela importante da população nacional e também com essas variáveis desse atual cenário, que é novidade para muitos, nós precisamos, então, entender um pouquinho mais do contexto que a gente está inserido. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho né, desse momento atual que nós vivemos devido à pandemia da Covid-19 e a relação que ela tem sobre a saúde do estudante.
1: Legal, Daniel. Um assunto, uma temática, na verdade, é de extrema importância. É. O Brasil e obviamente o mundo há aproximadamente sete meses um pouco mais de sete meses aí é, tem sofrido o impacto da pandemia o novo coronavírus todas as consequências que ele trouxe para a população mundial e obviamente dentro desse contexto mundial existe a parcela da população que é a parcela é, de estudantes, e aí nós pensamos em estudantes desde o ensino fundamental até o ensino superior, como você bem coloca, a graduação e a pós-graduação. Então, nós vamos olhar hoje um pouquinho mais para o contexto da população universitária, graduação e pós-graduação. É, todo mundo tem noção que o Brasil já ultrapassou mais de 160 mil casos de óbito e, mais de 5 milhões de casos né, é, confirmados do coronavírus, da Covid-19. Para que se supra, né, ou para que se mitigue essa situação, várias decisões têm sido tomadas. Né? Uma delas, eu acho que a gente pode até destacar como a de maior importância e relevância para isso, é o isolamento social. Né? O que, que é o isolamento social para um estudante, para um trabalhador, é o que? É ficar longe do seu ambiente de rotina, que é o trabalho, que é a universidade, que são os laboratórios da pós-graduação. E esse indivíduo, uma vez isolado né, em casa, ele precisa se reinventar, certo? E, e esse reinventar pode trazer muitas consequências, porque nos permite pensar e fazer uma relação entre um binômio muito importante que a atenção primária contempla de modo relevante, que é o binômio saúde-doença. É muito importante nós pensarmos e utilizarmos esse binômio porque é cultural, tá? No Brasil, é, as pessoas olharem primeiro a doença, olhar a pessoa pela vertente doença e não pela vertente saúde, então o que, que eu quero dizer com isso? Nós não devemos esperar que a pessoa apresente alguma coisa, que a pessoa traga uma doença para daí ser cuidada. É importante que nós olhemos né, e antevemos situações né, em relação à sua saúde. O fato de estar em casa, em isolamento social, pode impactar na sua saúde? Então, essa é a primeira provocação que eu deixo para quem nos ouve. Né? E, e, e muito importante também pensar o seguinte, como que eu tô? Como que cada um de nós se coloca em casa nesse momento? É, estudar. A Bruna colocou, a Bruna a Nicole colocou a questão do ensino remoto, né, da, da educação à distância. Nós estávamos preparados para isso? Como que nós pensamos isso? Então, é a primeira provocação que eu deixo, Daniel, para a gente poder conversar um pouquinho. Então, esse seria o nosso primeiro contexto, tá bom?
3: Eu acho é, importante também a gente lembrar da saúde como aquele modelo, né? Biopsico-social, que é importante a gente pensar nessas três frentes, de a saúde como um bem-estar físico, emocional e social, né? E quando algum desses fatores está desregulado, acaba prejudicando a nossa saúde, então, a gente já tem uma pandemia que está ali envolvida no, no contexto social, que já vem trazendo uma problemática muito grande, que acaba passando para o emocional e às vezes até físico, né, dos estudantes e também dos trabalhadores. Acho importante destacar é, isso. Eu queria destacar sobre a saúde mental, assim, que, na minha opinião, é
2: uma, é uma das mais preocupações que a gente tem que ter que eu fiz tipo pesquisa assim, fala que o Brasil está em número um de ansiosos, número dois em depressivos e é um assunto que às vezes é meio que um tabu ainda, porque muitas pessoas são julgadas às vezes por ter, ter uma depressão, por ter uma crise de ansiedade porque infelizmente a gente vive num mundo que só é doente mesmo, aquele que às vezes sangra, aquele que tem um machucado né, e deixa de lado essas pessoas e nós jovens que estamos assim, em fase de faculdade, para a gente crer não é tudo muito novo, é tudo muito desafiador, né? Então acho que com o isolamento também vem essa questão das pessoas ficarem mais em casa, a questão do isolamento pode levar a uma depressão, por exemplo, que pode levar a um desistência do curso, por exemplo, né? Então acho que a saúde mental é algo assim mais preocupante de tudo.
0: Muito interessante na fala de todos os três, né? A gente salientar essas questões, então, de tanto de trazer um pouco, sair um pouco dessa visão de saúde e doença, né? E também todos essas formas de saúde que a gente deve entender. Então, para dar continuidade, eu queria entender um pouquinho. A gente ouve muito falar sobre ergonomia e o quanto que ela é importante, então, seja no ambiente de trabalho mesmo, né? Quando estava tudo normal e também pensando um pouco agora em relação ao home office. Então eu queria entender um pouco sobre o conceito de ergonomia, vocês falassem um pouquinho, e também no como organizar o espaço nessa nova rotina em home office.
1: Legal, Daniel. É interessante também nós pensarmos nesse, nessa linha. Né? Vamos primeiro direcionar a nossa fala para todo mundo que está em casa tá em casa no sentido de estudar, de trabalhar, e aí isso abrange ou se caracteriza como home office, certo? Primeira pergunta que eu deixo também para que cada um é, olhe para si e para o seu ambiente. O meu ambiente estava preparado para eu trabalhar em casa, para eu estudar em casa todos os dias? Por que, que eu falo isso? Né? É, na universidade, os números que você trouxe é, é fato que na universidade pública Nós temos, isso é muito positivo Um número significativo de colegas, de alunos Que vêm de uma classe social não tão bem favorecida tá? E a isso nos remete a quê? Ao ambiente que esse indivíduo mora Tá? É um ambiente que muitas vezes tem várias pessoas, uma família grande, um ambiente pequeno ou melhor ainda, para que se entenda com mais facilidade. Um ambiente domiciliar que não tem um escritório, que não tem um cômodo específico para isso. E aí o colega ele vai o quê? Ele vai estudar dentro do seu próprio quarto, que é o quarto que ele divide com o irmão que muitas vezes não tem uma mesa para isso, uma escrivaninha, uma bancada e etc. Então, a ergonomia ela nos permite refletir da seguinte forma. A ergonomia, quando vem, quando ela é aplicada, ela é aplicada para quê? Para que se adapte o ambiente de trabalho, o ambiente de estudo ao indivíduo, ou melhor, às necessidades, tá? anatômicas, antropométricas, fisiológicas e biomecânicas do indivíduo. Então, como, por que que eu estou falando isso? É correto nós ficarmos deitados na cama com o notebook sobre o abdômen? Se imaginaram nessa posição? Se policiaram nessa posição? que muitas vezes né, vocês adotaram essa posição já. Então, isso é correto? para as minhas estruturas anatômicas. Para as minhas estruturas, ou para as minhas funções fisiológicas, melhor. Então, é importante se pensar isso. Então, a ergonomia, ela é multidisciplinar. E obviamente, se ela é multidisciplinar, ela deve interdisciplinar, ou seja, a, as áreas que trabalham dentro da ergonomia devem conversar para que se traga uma melhor condição para o indivíduo que exerce uma função, seja ela laboral, laboral que eu digo aqui agora é aquela que dá sustento à sua família ou a si próprio, ou uma atividade acadêmica, que é fazer a leitura de um artigo científico, por exemplo, e depois escrever uma resenha. tá certo? Então, a ergonomia ela é para que se adapte o ambiente ao indivíduo, não ao contrário, não o indivíduo ao trabalho. Daí nós podemos dividir a ergonomia em ergonomia física, cognitiva e organizacional. A ergonomia física é muito linkada com o que eu acabei de dizer. Se contempla as características anatômicas, antropométricas, fisiológicas e biomecânicas desse indivíduo em relação à atividade que ele exerce. Por exemplo, rapidamente, dependendo da posição que esse colega, que esse universitário adota a distância da tela, do notebook, do computador para sua visão, para o seu campo de visão. Então, uma dica clássica e fácil, se a gente estender o braço, eu estou sentado, estender o braço à frente, o monitor tem que ficar até a ponta dos meus dedos, nunca muito além e nunca mais perto dos meus olhos, porque isso pode impactar na saúde visual desse indivíduo. Okay? então um exemplo aí também é em relação à postura dos membros superiores para aquele colega aqui para aquele indivíduo que é leigo né em relação à nossa área é, membros superiores braços tá? eles devem estar apoiados para que eu possa digitar de maneira ergonômica porque senão eu vou provocar tensões musculares em músculos que não deveriam estar tensionados nesse momento e isso vai impactar na saúde física do sujeito. A ergonomia cognitiva se relaciona muito com os processos mentais, aonde a Bruna falou ainda há pouco do problema de saúde mental. né? O estresse causado pelo excesso pode impactar nas minhas condições de percepção, de memória, de raciocínio e resposta. Então, a ergonomia cognitiva contempla todo esse contexto. E, por fim, a ergonomia organizacional, que, como o próprio nome diz, é a organização do ambiente. Então, um exemplo é, simples. Como que o meu computador, qual a posição do meu computador, do meu smartphone, em relação à janela? Se eu estiver de costas para a janela, a luz ambiente, a luz natural, ela vai entrar direto no monitor. E ela vai poder, provavelmente, bater no monitor e refletir. Muitas vezes reflete ofuscando a minha visão e ofuscando até a própria tela. Isso não é legal. Então, a organização né, contempla, por exemplo, a luminosidade do ambiente, a temperatura do ambiente. Okay? Então, são esses três, essas três vertentes da ergonomia, Daniel.
3: É que é difícil a gente falar, porque a gente trazer esse home office como um novo normal, né, entre aspas, que todo mundo tá falando. Porque quando a gente vai se perceber, a gente tá deitado na cama vendo aula, a gente tá debruçada em cima da, da, da mesa a gente está com o computador no colo fazendo outra outra atividade fazendo é, assistindo aula por exemplo trabalhando e a gente passa horas sentados e, e nem vê né não, não levanta nem para ir ao banheiro nem para tomar uma água e acabou que o home office trouxe essa sobrecarga né de trabalho e de estudo e como a gente está em casa confinado a gente não coloca limite em nada então é, a gente e a longo prazo, isso acaba trazendo, é, sendo prejudicial à nossa saúde.
1: Então, nessa, nessa linha da Nicole, a gente pode pensar o seguinte, eu não quero ser pessimista, tá? é, de forma alguma, mas talvez um pouco realista. É muito provável que a gente não volte tão cedo para as nossas atividades presenciais, que era o quê? ter aula em sala de aula, encontrar os colegas é, em uma atividade acadêmica e etc. Isso faz com que a gente precise pensar um pouco adiante. E pensar é o quê? É tentar, de alguma forma, de alguma forma, isso é muito individualizado, gente, gradativamente organizar o nosso ambiente. Porque, olha só, Estamos praticamente na metade de novembro, o ano se encerra, aí vem janeiro, que todo mundo pensa em férias, aquela coisa toda, que as viagens provavelmente não deverão acontecer com a mesma frequência, para o devido cuidado de todo mundo, e aí a expectativa é para final de fevereiro, começo de março, tudo começar, ou o semestre acadêmico começar. Será que começaremos presencialmente? Certo? Isso fica no ar. Eu ah, imagino que não começaremos. Tomara que eu me engane. Tomara que eu me engane, porque eu sinto falta também. tá Agora, se não começar, como que vai estar tá a minha casa? O que, que eu posso fazer para melhorar? De repente, fazer alguns ajustes com a família. Olha, eu preciso estudar na mesa da sala, porque eu não tenho espaço para isso. Ô, gente, ó de tal hora a tal hora, todo mundo tem que estar... Tá avisado e ciente que eu preciso de um pouco mais de privacidade para poder ergonomicamente me posicionar. E aí pensem ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional. Não é essa a ordem. A distribuição disso vai se ajustar. Então, Nicole, você está correta. Essa é uma coisa que nos traz muita angústia, que nos traz muita expectativa. Agora, já já a gente acha algumas é, estratégias para minimizar isso, beleza? Certo.
0: E eu ainda acho que assim, esse tipo de discussão, né, cada vez mais, ainda mais conseguindo alcançar outras pessoas, traz essa, exatamente essa questão de começar a pensar mais na questão então, da ergonomia que vocês explicaram. Porque às vezes o estudante ele acha oh, ótimo, ah, eu tô, vou ter que estudar em casa, agora eu posso ficar deitado enquanto está tendo a minha aula mas uma hora o corpo vai sentir, não adianta. No começo pode ser ótimo, pode ser mais confortável, aparentemente, mas chega um ponto que o indivíduo não vai aguentar mais e tem que acabar, começar a pensar em cada detalhe para que aquilo seja é, mais confortável, seja melhor para a saúde dele, já que, como o Pivo falou, a gente não tem previsão de quando a gente vai poder voltar a estudar na sala de aula.
1: Perfeito, Daniel. É, Perfeita a fala. É, é, e aí,
0: o desempenho.
1: O desempenho é importante, porque questões que me deixam desconfortável, incomodado, cedo ou tarde vai impactar no desempenho. E o universitário precisa ter o desempenho, o quê? O desempenho acadêmico, que é o quê? É vencer as disciplinas.
3: É, e eu acho importante também a gente tirar é, desmistificar aquele, aquela ergonomia do trabalho, né? De você sair de casa para ir trabalhar e a ergonomia ser só lá no seu trabalho, no seu ambiente, no seu ambiente de estudo, né? Trazer ela para dentro de casa também, para você saber como que está o seu ambiente, como que você está em relação à sua mesa, ao seu computador, se seus pés estão no chão, como que, como que tá seu corpo nisso, né?
0: Muito legal, é, pensando também um pouquinho agora, a Bruna falou, o Pio falou um pouquinho sobre a questão de ansiedade, a Nicole trouxe também essa questão de horários, né acaba que o home office muitas vezes parece que você não tem um horário, mas né, o horário que você teria que estar na universidade, com as obrigações da universidade, então parece que o seu dia está mais atarefado, você tem mais coisas para fazer, mais demandas, e isso acaba causando um cansaço né, no indivíduo, seja mental, físico. E eu queria, então, saber dos sinais que a gente pode identificar no nosso corpo. Sintomas de cansaço, excesso de trabalho.
1: Nós temos uma, uma questão muito importante, Daniel. É, isso que você fala do cansaço são, são sinais. Né? São sinais que vão nos remeter a problemas, muitas vezes, mais sérios. E aí eu vou encaminhar isso para as meninas que estão é, trabalhando, para a Bruna em específico que está trabalhando e desenvolvendo um projeto dentro de um grupo de estudos que nós temos. Nós temos um grupo de estudo que se consolida a cada semana, a cada reunião, que vai contemplar essa saúde do estudante do trabalhador. E é, é muitas vezes... É, não vista e negligenciada uma síndrome que, está, que é muito presente, né, Bruna? Então, a Bruna vai explicar um pouquinho dessa síndrome que eu acho que muita gente vai é, ficar atenta com isso.
2: Então, em relação ao projeto, meu assunto é a síndrome de burnout. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. E quando eu comecei a estudar, que eu vi, tipo assim, nossa, essa síndrome todo mundo precisa saber, todo mundo precisa tomar cuidado com ela, porque ela é causada justamente por esse excesso de trabalho, que ela é tipo presente na vida de todo mundo, né todo trabalhador vive ali sob pressão, às vezes se dedica tanto ao trabalho por ser algo que tanto gosta e no final acaba se tornando algo desgastante, até mesmo por ver seus colegas como concorrente, por exemplo, o tempo todo sendo avaliado, seja eles estudantes com notas e, e de provas de trabalho, seja o trabalhador ali em empresas, vamos supor, que vê o seu colega ali como concorrente, quer ter o um salário maior que um com o outro, né? Então ele acaba sobrecarregando. E essa síndrome é justamente isso. Ela é o resultado direto do acúmulo excessivo é, de estresse, de tensão emocional, do trabalho, né? E aí ela está afetando grande parte da população. Por muito tempo ela não foi vista, assim, né? Agora que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está reconhecendo ela como uma doença. É um distúrbio psíquico, então acho que é muito importante da ela e ficar sempre alerta aos sinais, que são sinais como cansaço, que você mesmo tinha dito já, né, o cansaço físico, o cansaço mental, tem a questão da insônia, altera até mesmo em relação à alimentação, muitos perdem o apetite ou até mesmo desconto ali, né, na alimentação, tem a... Cansa a... Falta de concentração, tem a questão do home office agora, né? Aula online. Tem hora que para a gente é muito difícil conseguir concentrar, né? Porque tem tanta coisinha à é nossa volta acontecendo na nossa casa que é difícil. Tem também dores de cabeça, dores no corpo, aquele sentimento negativo, consentimento, sentimento de derrota. Então, são diversos sinais que a gente tem que ficar atento, que às vezes a gente precisa dar uma pausa ali e pensar, ver o que está que de errado com a gente para não de deixar essa síndrome agravar.
3: Eu acho que muitos dos nossos ouvintes agora devem estar se identificando, né? Eu acho que, calma, que a gente vai destrinchar melhor, né?
1: É, é, uma, é uma situação, é, gente, que, que, obviamente, a fala da Nicole é muito importante também. Não precisa pânico. Nossa ideia não é trazer pânico de maneira alguma. A nossa ideia é chamar atenção para uma situação diferente. Diferente por quê? Porque todos estamos vivendo em isolamento e trazendo as nossas funções para dentro de um ambiente novo que não era a nossa casa. A nossa casa não foi feita para trabalhar. Claro que é, existem pessoas que trabalham em casa, claro que sim. Sempre existiu? Sempre existiu. Mas também foi dito hoje já, pessoal, da demanda excessiva que o home office traz. Então... Eu queria só resgatar, Daniel, alguma fala sua quando você diz que nós não temos mais horários. É fato isso. E para que nós consigamos organizar esse horário e nos distanciarmos do que a Bruna conceitua como síndrome de Burnout é importante que nós tenhamos que disciplina. Criar uma disciplina para isso. Então, olha só, qual é o meu horário de trabalho? É de tal hora a tal hora, né? E a gente precisa mostrar para os colegas isso. Porque, de repente, hoje a tecnologia ela nos ajuda, claro, mas também ela nos traz um volume, uma demanda muito maior. Tem pessoas que, de repente, mandam mensagem às 5 horas da manhã, à meia-noite. Então, eu, piva, eu deito mais cedo. Meia-noite, eu já estou dormindo, já estou lá no meu segundo, terceiro sono. Porque eu gosto de acordar mais cedo. Então, mandar mensagem para o colega, para o professor, para o chefe. Espera aí, nós podemos entrar, que não é tema agora, Daniel e Nicole, Bruna, mas a questão do bom senso, do senso comum, né? Então, é importante considerarmos isso para não para não deixarmos que a síndrome de Bourneau floresça, ok? Isso é muito importante.
3: É, eu acho importante também a gente lembrar dos estudantes, né, do ensino médio, que também são estudantes, que a gente, quando a gente sai do ensino médio, a gente já cai nesse universo que é a universidade, né, e acaba que a gente já tem contato, acho que cada vez mais a gente está tendo contato com esses é, esse sentimentos de cansaço, de estresse, de ansiedade, e ter que lidar com esse sentimento. E eu acho que quando a gente fala de sentimento, não é algo palpável, né, que a gente. Vai igual um teste físico, algum, algum problema que a gente tem em físico, que a gente vai lá, faz um teste físico e dá um diagnóstico. O, o sentimento ele é uma coisa é, pessoal e muito subjetivo de cada pessoa. E às vezes a gente está assim na correria do dia a dia, a gente pensa, ai, é só mais um dia triste, ou ai, é só mais um exercício que eu não dei conta de fazer, é, mais um dia ruim que eu estou tendo. E não, às vezes. Às vezes a gente é, tem que parar e reconhecer isso e não menosprezar esses sentimentos, né? A síndrome de burnout também tem muita relação com os estudantes.
2: Não é que todo estudante vai desenvolver ela, mas eles têm grande chance Até mesmo a literatura aponta diversas dificuldades que são experimentadas durante o nosso processo de formação, né? Tem desde aquele contato ali com seus futuros pacientes, com seus futuros clientes, tem os conflitos e dilemas éticos. Tem a questão ali do medo de cometer erros ou a preocupação de não conseguir absorver todo o conteúdo, né? Tem a dificuldade de lidar com as exigências tanto interna porque às vezes a gente mesmo se cobra, né? Tem também a questão de lidar com as exigências dos professores ali. E tem outras diversas preocupações. Os estudantes em si, eles apresentam três dimensões específicas. Tem exaustão emocional, que é justamente esse sentimento de exaustão, né? Ele sabe que está sendo ali avaliado o tempo todo, então quando tem provas, quando tem trabalho, vai gerando aquele sentimento de nervosismo, de irritabilidade, ansiedade, e nisso vai alterando até mesmo o sono, né? A gente deita e não consegue descansar porque fica preocupado se vai dar conta, altera às vezes a alimentação que não dá conta de comer, né? Então a pessoa vai ficando realmente ali exausta. E tem também a questão das exigências externas, a gente quer tanto ali agregar cada vez mais e mais coisas no nosso currículo, que muitas vezes acabam sobrecarregando, porque eu acabo que não consigo me dedicar tanto aos estudos e nem tanto ali aos estágios, por exemplo, né? Então aí vai gerando esse sentimento de exaustão. A segunda dimensão é a descrença. A descrença a pessoa vai te distanciando da faculdade, tem até essa questão de agora o estudo, o estudo ser remoto, né? Ser à distância. É igual a gente já falou sobre, às vezes, ter aula, e ao invés de levantar, sentar numa mesa, ou realmente ali focar para estudar, a gente pensa, ah, vou ver na cama mesmo, depois eu volto a dormir. Ah, não vou nem assistir aula hoje, é em casa mesmo, é rapidinho. Então vai gerando esse sentimento de descrença, começa a faltar uma aula ou outra, a hora que vê está mais frequente ainda, né? tá faltando todo dia as aulas, e isso acaba se distanciando tanto os professores como os colegas de sala. E, por fim, às vezes vai até gerando aquele sentimento de desistência, né? Porque a pessoa acaba ficando descrente da faculdade e se sente muito desmotivada. Tem também a questão da baixa eficácia profissional, que é quando é aquele sentimento de estar se sentindo ineficaz como estudante, vai se sentindo inseguro, baixa autoestima, vai se sentindo insuficiente, né? Vai gerando diversas preocupações. Será que eu vou conseguir... É acabar o curso? Será que eu vou ser um bom profissional? Será que eu vou receber bem? Então vão gerando diversas preocupações que pode é, levar até né, essa síndrome ainda mais agravada.
3: Eu acho que são muitas as responsabilidades e as expectativas que são colocadas nos estudantes, né? E muitas vezes esses estudantes se sentem incapazes de, de, de ter, é, fazer determinada prova, de conversar com determinado professor, de, às vezes até de terminar a graduação, né? Eu acho que a gente está sempre é, sobre o olhar de aprovação do outro e esse olhar de aprovação, às vezes, do professor, do, do colega, do familiar e, principalmente, essa cobrança que a Bruna disse, né? essa autocobrança que a gente tem com, com, com a gente mesmo de ser o melhor da turma, de ser, é, tirar a melhor nota, de, de, de ser reconhecido. Isso vai trazendo é, sentimentos negativos para a gente como frustrações, incertezas, decepções. E no meio que a gente está hoje, né, em 2020, de época de pandemia, a gente teve que se é, adaptar a diversas situações que podem é, ter aumentado significativamente os níveis de estresse. né? E o estresse, que como a Bruna disse, é um fator que contribui para essa síndrome.
1: Bacana. Eu quero, quero um pouquinho contemplar agora, é, gente, como professor meu olhar agora vai com o professor. Eu acho que cada um dos estudantes que nos ouvem é, precisa refletir sobre como que a sua saúde está. Não é se eu estou doente, não é isso. É como que a sua saúde está. Né? Fisicamente, emocionalmente. Né? Como é que a minha cabeça está? Ah, tudo isso que a gente vive hoje, Impacta de que forma sobre a minha saúde? Tô me cobrando demais? O que as meninas falaram? Tô me cobrando demais? Quero ser melhor que o outro? Então, a minha é, sugestão é para que se autoavaliem e se cobrem muito menos. Não precisa disso. Aí é a questão de escolha. A gente precisa aprender a fazer escolhas. E eu escolho ser um bom profissional. Eu não escolho ser melhor do que o outro. É isso que, que seria interessante, entendeu? Porque se eu escolho ser melhor do que o outro, vou cair nisso que as meninas falaram. Num contexto de competição, num contexto de isolamento, de querer mais. Então, não, peraí. Eu quero ser um bom profissional. E para eu ser um bom profissional, o que, que eu preciso fazer? É importante também, cada um... Do, 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 dos colegas, os universários que nos ouvem agora, é claro que cada um tem né, afinidade com mais, é né, mais com um professor, professora, do que outros. Então, se aproxime. Eu tenho certeza que os professores né, estão abertos e entendem isso. Se aproximem. Uma conversa, como nós estamos fazendo, né, uma videoconferência, um bate-papo, né, é, é legal isso. Isso, muitas vezes, Ameniza muita coisa no contexto né, emocional. E essa cobrança ela pode ficar muito mais branda, muito mais suave. E aí se evita o que a Bruna bem colocou e a Nicole completou: de deixar que a síndrome apareça. Porque, gente, isso é presente. Isso é presente. Nós temos aí uma, uma, uma breve investigação, né, Bruna, né, Nicole, um, um pilotinho de um trabalho. E que muito em breve a gente vai tentar mostrar para vocês, né? através de, de de um texto, de um de, de uma informação. Então é importante, é importante. Não deixem, né, o problema acontecer. Trabalhem antes dele acontecer.
0: Foi falado muito aí, então eu acredito que isso esteja presente na vida da grande maioria dos estudantes, dos trabalhadores, né? mesmo que sejam pequena proporção ou maior proporção e como já foi discutido, acho que o Pivo até comentou e até começou a falar agora também um pouco sobre é, se autoavaliar começar a entender melhor o que, que você está sentindo ali para tomar cuidado com algumas coisas, então para que ninguém também fique desesperado agora quando estiver ouvindo, nem nada, queria saber se essa síndrome ela tem algum tratamento e também a partir de quando o indivíduo identificar esses sinais que a gente já comentou aqui como que ele pode fazer para mudar a rotina dele, para que isso não se aumente, para que isso seja revertido, né? Alguma coisa nesse sentido.
2: Então, há tratamento sim. Como infelizmente está se tornando cada vez é, um diagnóstico mais comum, né? há tratamento. O diagnóstico é feito através de consulta com um psicólogo ou psiquiatra, né, onde ele conversa ali com seu paciente e vai tentar entender tudo que tá acontecendo ali na vida dele, né. E muitos receitam assim remédios. Remédio para muito problema, né? É viável, claro, não deu outra solução. Mas o caso da síndrome há diversos outros alternativas. Um exemplo é a fisioterapia, né? Por causa, além dela ser menos invasiva ela pode ser muito útil ali, sabe? Ela vai estar tá auxiliando todos os âmbitos do paciente, desde a sua autoconfiança, na parte física também, na estética, né? E através de exercícios e práticas, vai estar tá ajudando a relaxar a mente, ajuda na diminuição de dores, insônia, e ajuda até mesmo na questão de estabilidade do peso, né? E aí, envolvendo assim a fisioterapia, acredito que mudanças de hábito que a gente pode ter é incluir atividade física, no nosso dia a dia, né, não tá podendo em academia, claro, mas a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né, na internet a gente procurar, assim, tem alguns exercícios que a gente pode fazer em casa mesmo, que dá preguiça de fazer, mas depois que faz é ótimo, né, 15, meia horinha que faz, já dá uma diferença, já dá outra disposição, né, na nossa vida, acredito também que tem que mudar em relação à qualidade do sono, esses dias eu até vi né, uma live muito interessante falar sobre a nossa cama, que a nossa cama tem que ser visto como um templo. Quando você deita na cama é para dormir, não é para você levar as suas preocupações, porque não adianta nada, quando você está ali, você não vai resolver. A hora que vai para a cama realmente hora de descansar, para no outro dia você acordar relaxada, é um novo dia, e aí você tenta de novo cumprir tudo que você quer, né? Então tem essa relação da qualidade do sono que interfere muito no nosso dia a dia. Acredito que é legal até mesmo às vezes estabelecer metas, né? É, tal dia, vou estudar uma horinha que esteja para me sentir mais próximo da faculdade, mais próximo do meu curso. Não precisa extrapolar, vou estudar o dia inteiro, né? Porque é necessário tirar um tempinho para a gente ele também. E é até a questão que o Piva falou. É uma coisa muito particular, eu acredito. Porque a síndrome deve ser vista como um freio, não como um fim. A partir do momento que você vai vendo se está tendo sinais, é hora de você parar é olhar para si mesmo e pensar O que tem de errado comigo? Onde que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? O que, que eu estou fazendo ali de errado, né? Então, acredito que são algumas rotinas que a gente for acrescentando no nosso dia a dia Já vai fazendo ali muita diferença, né? Para não precisar justamente é, recorrer ao semestre Para você não se tornar dependente
3: Eu acho é, que é importante também uma, uma dica que eu vou dar, assim Estabelecer uma rotina que seja flexível, né? que tenha horários que você vai precisar estar ali com suas responsabilidades, com total concentração, mas que também tenha momentos que você vai levantar, ter um descanso, ter prazeres durante a sua rotina do dia a dia, no final de semana. Eu acho que é importante é, para a sua cabeça, para o seu físico, para o seu emocional. E principalmente agora né, que a gente está numa pandemia, eu acho que a pandemia eu acho que veio para isso também, para a gente dar uma desafogada, para a gente dar uma respirada parar e pensar o que que eu estou fazendo da minha vida como que como que eu tô comigo mesma como que como que está esse relacionamento dentro de mim como que são esses sentimentos que vêm e que vão né eu acho que o autoconhecimento é a chave
1: falas legais né falas legais que nos remetem aqui é importante escolher um profissional capacitado para nos auxiliar né? se os sintomas como a bruna colocou já são muito intensos, já impactam de uma forma mais intensa, é claro que uma avaliação clínica é importante. Mas, se nós nos percebemos e começamos a identificar sintomas no início, opa, peraí, o que eu posso fazer? Cada um tem que ter a sua válvula de escape. Já, com certeza já ouvimos falar isso. Então, é o exercício físico, né? é uma caminhada, enfim, procure um profissional para te ajudar, né? Da educação física, da fisioterapia e etc. Eu vou puxar um pouquinho, Daniel, me permita. A fisioterapia na atenção primária, na saúde coletiva, nós temos as PICS, que são as práticas integrativas comunitárias. Aí, dentro das PICS, é, eu posso trabalhar. É uma coisa que, que me, me traz né, particularmente é, muito prazer é a meditação. Então, pensar em, espera aí, mas eu não sei meditar, eu não sou um monge, não, não precisa nada disso. Se cada um escolher, né, como a Nicole falou, algum momento do meu dia para parar num lugar tranquilo, silencioso, que me agrade. Ponto. Sento do jeito que eu quiser, não precisa nada daquelas posturas que a gente vê em filme, nada daquilo. Senta e para. E pensa. Mas pensa em quê? Pensa em nada. O que é pensar em nada? É deixar os pensamentos passarem pela sua mente e ir embora. Vai passar um, vai passar outro. E aí, a minha sugestão é, apenas se concentre na respiração. Três minutos, cinco minutos. Daqui a pouquíssimo tempo, vocês vão perceber que, caramba, eu, tô, eu consigo ficar meia hora desse jeito. Isso faz muito bem. Né? Claro que também é tema para outras conversas, mas existe comprovação científica disso, ou para isso. Então, é importante, sim, o problema está aí, nós não podemos fechar o olho para ele, porque não vai ser como apertar o interruptor de uma tomada. Acendi ou apaguei a luz? A pandemia não vai acabar desse jeito. Não vai acabar desse jeito. Quem olha pela vertente, pela luz da ciência, consegue enxergar dessa forma. Nós vamos ter, ou melhor, eu, Piva, acredito que nós vamos conviver com isso por muito tempo. Então, é preciso, sim, se autoconhecer.
2: E eu acredito que isso da pandemia, ela veio, não é para mostrar a gente tipo, tá, tipo perdendo tempo, né? porque, a verdade, a não está perdendo tempo. A gente deu uma pausa, e acho que era uma pausa... Necessário para todo mundo, porque acho que estava todo mundo já meio que esgotado, né? Ali psicologicamente. E se não fosse essa pandemia, ninguém nunca ia parar, porque sempre acha que parar ali para pensar em vocês, você vai estar tá perdendo tempo, que o outro colega vai estar tá na sua frente, né? Então acho que foi é um tempo bem necessário. E até essa questão de meditação é muito importante, porque ajuda a gente até a controlar nossos pensamentos, né? Nossos pensamentos que a nossa vida. Então, muitas vezes, a gente está o tempo todo ali com um pensamento negativo, né? E não tem que ser assim. A gente tem que pensar, eu consigo, eu, eu dou conta. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu consigo, né? Então, acho que a pandemia vem até para essa questão assim também.
3: É, eu acho que, como a Bruna falou, eu acho que para todo mundo, para todo mundo que está ouvindo a gente, essas, essas orientações, esses hábitos que a gente está falando aqui, são coisas não. Só para o momento da pandemia né são é, é coisas que a gente tinha que levar para o resto da, da vida da gente porque não é só agora que a gente vai estar tá em conflito com a gente conflitos sociais fora de casa a gente vai passar por isso a vida inteira então eu acho que são realmente hábitos que a gente tem que ir criando né
0: isso eu acho interessante na fala de todos aqui a intenção da gente nossa de entender cada vez mais o que que ir é, o que é a síndrome de Planou, os sintomas o que, que nós podemos fazer porque, ouvindo vocês, eu pensei que é o seguinte, como isso está muito presente, acaba tendo uma questão de normalidade para o indivíduo. O indivíduo vai sentir essas coisas e vai pensar assim, nossa, não, mas isso é normal, isso todo mundo vai todo mundo sente, todo mundo convive com isso. Então, não é não é uma doença, como a gente já discutiu aqui, que a Bruna trouxe, que é. Isso é uma síndrome. Então, e isso vai acontecendo cada vez mais, e acho que é muito por isso. Então nós aqui estamos discutindo a síndrome, discutindo o que causa, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para mudar isso, é de extrema importância, para ligar aquele sinal de alerta para o indivíduo, né? para que ele perceba e tome alguma iniciativa em relação a isso. Então, pensando em tudo que nós já conversamos né? sobre a pandemia, o que mudou nesses nossos hábitos, nas nossas rotinas, o quanto que a gente deve estar em atento à nossa saúde, né? o que é saúde para esse indivíduo. Eu queria saber também, a Bruna trouxe alguma questão do, de alguns exercícios né, que a gente pode fazer, então eu queria, para fechar nosso bate-papo, que vocês falassem um pouquinho sobre alguns exercícios que podem ser feitos durante essa rotina nossa para que algumas coisas sejam evitadas.
1: Legal. Ah, o exercício, sem sem a intenção de fazer, Daniel, é uma receita. né? Eu acredito que não... não não é não seria sensato uma receita de exercícios tá? Eu acho que o exercício cada um é quando é, se não for da área, se for um leigo que nos ouve a primeira orientação é procure um profissional capacitado e que lhe ofereça segurança né, para o que você queira ok mas exercícios de uma forma geral. Eu vou falar assim, é importante se manter em movimento. Se manter em movimento, que pode ser uma caminhada, que, que tem gente que gosta de correr. Hoje é possível já, a gente consegue né, em ambientes externos. O Berlândia, é, me parece, me corrija se eu estou errado, mas me parece que o Parque do Sabiá já está aberto. Né? É, é possível ir ao Parque do Sabiá e fazer uma caminhada, fazer uma corrida, etc., eu, enquanto professor da UFO, eu estou em trabalho remoto. E eu estou no interior de São Paulo. Né? Aqui nós temos um espaço que é um horto florestal. Então, eu gosto de correr dentro desse horto Certo? Então, exercícios. Olha, um contato. Nós temos várias assessorias em Uberlândia. Né? Assessorias de extrema competência. Busque uma assessoria... né para que os profissionais dessa assessoria lhe orientem em exercícios que possam ser feitos dentro de casa. Dentro de casa, digo, no jardim, às vezes na garagem, deixa o carro na rua e faz uma série de exercícios em casa. Exercícios né, que, que movimentem o seu corpo, exercícios de alongamento, exercícios de mobilidade funcional. Eu acredito que isso tudo possa... É trazer conforto, minimizar o problema e, obviamente, não deixar que esse problema se instale, certo? Se nós estamos... Um exemplo que, que talvez muita gente agora é, esteja refletindo sobre. Mas eu trabalho o dia inteiro no computador, eu estou escrevendo, eu estou lendo, etc., eu estou digitando muito no computador. É possível que esse ato gere... Uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, à função, sim, que é né, o contexto que são as famosas dortes. Então, um alongamento promovido né, para toda a musculatura de antebraço, tanto né, anterior, quanto, é, anterior quanto posterior. O que, que é? É fazer esse movimento, no caso de estender e flexionar a mão, o punho, isso vai gerar um alongamento desses grupos musculares que vão minimizar riscos, certo? Então, é importante que a pessoa se perceba, se autoavalie e busque orientações para o exercício ser muito bem direcionado, Daniel.
3: É, eu acho importante também, assim, para quem está ouvindo a gente, às vezes só dar uma levantada, uma espreguiçada, aquela espreguiçada bem gostosa, né, que você abre todos os braços, dedos, pescoço, dá uma girada. Inclusive, vi, assisti uma live do, do professor Ângelo, que, que ele até falou: quem usa óculos, tira o óculos, né, faz uma massagem no olho, porque às vezes fica muito tempo exposto à, à luz, à, à, à tela do computador. Então, eu acho que. São pequenas coisas que, às vezes, uma, uma caminhada ali que você dá no corredor, que você estava muito tempo sentado, já são, são movimentos que, que, que vão ajudar no seu dia a dia, né?
0: muito interessante vocês falarem, né eu falar de estar em movimento, que é algo muito importante e que torno mais preocupante ainda nesse momento de pandemia. Só para ilustrar um pouquinho aqui, para a gente encerrar, nós da, da HUSPOST, junto com o GERI, que é o Grupo de Pesquisas de Estudos da Gestão do Esporte, Saúde e Lazer, nós fizemos uma pesquisa no início da pandemia com os, os estudantes universitários. Então, 1.679 alunos da Universidade Federal de Berlândia responderam ao questionário e que a gente perguntou algumas coisas, mas a questão que eu queria trazer aqui é em relação à atividade física. A inatividade física ela aumentou muito do estudante e isso é muito preocupante que junto com isso a gente identificou algumas coisas que a gente já discutiu aqui hoje. Então, a gente identificou também o um aumento do estresse, o um aumento da ansiedade, o estado de saúde, o indivíduo identificou que piorou. Então, isso está muito ligado. Então, a atividade física com todos esses outros fatores. Então, eu acredito que é muito importante destacar essa importância de estar em movimento. E eu achei muito legal vocês trazerem isso. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, a presença do professor, Dr. Angelo Piva, da Bruna, da Nicole, nesse episódio do Esporte Saúde em Debate. Eu acredito que a gente conseguiu fazer um bate-papo muito enriquecedor e que trouxe à tona essa preocupação que cada um deve ter com a sua própria saúde, com seus hábitos e rotinas, seja em momento de home office, seja nos outros momentos também da vida. Então, muito obrigado. A todos estarem aqui hoje e ajudarem a gente a conversar muito bem sobre esse assunto.
1: Legal, Daniel, eu que agradeço também o convite, a oportunidade e estou sempre à disposição, sempre que quiserem uma conversa e eu tiver condições, podem contar comigo, tá bom? Um abraço, muito obrigado mais uma vez. Valeu, meninas!
2: Eu também agradeço muito a oportunidade, foi ótimo, né, assim, esse bate-papo, acho que a gente trocou muitas informações aqui, né, cada um com seu conhecimento. E foi legal porque eu e a Nicole que representamos os estudantes, eu acho, né? Porque a gente vive ali na pele e sabe como que é. Muito obrigada pela oportunidade.
3: Queria agradecer também a todos por ter aceitado o nosso convite, né? Como membro da Rósport, agradecer o Piva, agradecer a Bruna. E falar que também a gente está à disposição de vocês. Foi um bate-papo bem legal. Espero que todos os nossos ouvintes também tenham gostado e tenham aprendido pelo menos um pouquinho, tenham tirado algum proveito.
0: Antes de nos despedirmos, eu gostaria de falar com você aí, que está nos ouvindo. Lembrar de nos seguir na, na plataforma que estou está usando para ouvir esse podcast, seja ele Spotify, iTunes, Google Podcasts, para ter acesso sempre que sair novos episódios. Além de seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, que é Husport EJ. Lá você pode comentar o que achou do episódio, sugerir temas e convidados para os próximos episódios, além de ficar por dentro de todos os projetos que estão se desenvolvendo. Muito obrigado e até a próxima. Oh,